0: Привет! Вы слушаете «Высокое давление», подкаст правозащитного объединения «Команда-29» о событиях и явлениях, связанных с нашими правами и их защитой. Мы разбираемся в том, как эти явления работают и почему они устроены именно так. В первом выпуске «Европейский суд по правам человека». Это Катя Аренина из команды «29».
1: И Настя Андреева тоже из команды «29». И мы запускаем новый подкаст. Он называется «Высокое давление». И говорить мы в нем будем о важных правовых и правозащитных явлениях, о которых мы, на самом деле, постоянно слышим, но не всегда хорошо понимаем, что это, как именно оно работает и почему все так, как есть. И в этом выпуске мы будем разбираться в том, что такое Европейский суд по правам человека, как он работает и почему он устроен именно так. Мы часто слышим эту аббревиатуру – ЕСПЧ. Россия должна выплатить Грузии. 10 миллионов евро по решению ЕСПЧ.
2: Европейский суд по правам человека предоставил России время до декабря, чтобы ответить на жалобу свидетелей Иеговы. ЕСПЧ признал дискриминацией российский загон о гей-пропаганде.
0: Главная новость к этому часу. Европейский суд по правам человека потребовал у России всю информацию о здоровье Олега Сенцова. И в контексте обычно можно понять примерно следующее. Европейский суд это суд, который стоит выше наших судов и в который адвокаты и правозащитники обращаются, когда не удается добиться справедливости внутри страны. Еще обычно можно понять, что это очень долгий процесс, и он как будто бы мало может повлиять на судьбу человека в тот момент, когда он еще находится под судом или даже в заключении. И при этом можно догадаться, что в ЕСПЧ обжалуются не само решение суда, а какие-то другие вещи, далеко не всегда вообще с этим решением связаны. Мы решили понять, что это на самом деле значит и как все это работает.
1: Чтобы понять, что вообще такое есть ПЧ и почему он именно такой, нужно понимать, когда и по каким причинам он был создан. В конце сороковых начались процессы, которые привели к созданию Европейского суда по правам человека. Сначала в 49-м появился Совет Европы. Это организация, которую создали 10 западноевропейских государств, и она должна была помочь своим членам укрепить ценности защиты прав человека, демократии, многообразия культур. В общем, бороться за все хорошее и против всего плохого.
0: Мы попросили Кирилла Каратеева, руководителя международной практики правозащитной группы АГОРА, рассказать о том, в какое время создавался ЕСПЧ, что происходило вокруг и почему он возник именно тогда.
3: Что это за время, понятно. Это время падения нацистских и фашистских режимов в Европе, это время, собственно, победы в Европе, это время распространения советского влияния и это падение железного занавеса. Над частью Европы И в этом железном занавесе Была и угроза того, что Советский Союз под свое влияние поглотит и другие государства, и в то же время объединяющая сила для людей самых разных политических взглядов в Западной Европе, которая, в общем, тогда насчитывала ну, чуть больше десятка стран, основными двигателями были, естественно, британцы и французы, и вместе с ними власти Новой Германии, Новой демократии, Практически антифашистские лидеры, прежде всего Конрада Денала.
0: Одним из самых активных сторонников создания Совета Европы и своего рода Соединенных Штатов Европы стал Уинстон Черчилль, на тот момент покинувший, но, кстати, не навсегда, пост премьер-министра Великобритании, но сохранивший большое общественное влияние. Черчилль сыграл важнейшую роль в ходе Второй мировой войны, отказавшись от идеи капитуляции и заключения соглашений с гитлеровской Германией. Идею создания Совета Европы он предлагал еще в 43 году, а в сентябре 46-го в Цирковском университете произнес свою знаменитую речь о создании Соединенных Штатов Европы и, собственно, Совета это Европы. Там же он призвал к объединению бывших врагов Германию и Францию, потому что возрождение Европы невозможно без сильным духом Франции и сильным духом Германии.
3: Но я должен предупредить вас, времени может оказаться не так и много. Сейчас мы на передышке. Пушки прекратили огонь. Битва закончена, но опасность еще не миновала. Если мы намерены образовать Соединенные Штаты Европы или подобный союз под иным названием, мы должны начинать сейчас.
1: 5 мая 1949 года Совет Европы был создан. В него вошли тогда 10 стран – Бельгия, Дания, Ирландия, Италия, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Великобритания, Франция и Швеция. Уже в 1950-м Совет разработал проект Конвенции о защите прав человека и основных свобод», создание которого до сих пор считается одним из самых важных, если не самым достижением Совета. И в 1953-м Конвенция вступила в силу. Конвенция – это договоренность между государствами членами Совета Европы обеспечить своим гражданам набор базовых важнейших прав человека. Право на жизнь, запрет на пытки, право на личную неприкосновенность, свободу совести и собраний. Этот перечень нам знаком.
3: Высокие договаривающиеся стороны обеспечивают каждому находящемуся под их юрисдикцией права и свободы, определенные в разделе первом настоящей конвенции.
1: Обещает первая статья конвенции.
3: Кроме этого, надо понимать, что авторы конвенции, основные уже на юридическом уровне, они были правоконсервативными политиками с разными взглядами, но тем не менее. Это британский юрист Дэвид Максвелл Файф и, соответственно, французский юрист Пьер андрей Тейжен. И, собственно, перечень прав, и формулировки прав, и сама идея того, что есть Европейский суд, они были также созданы для того, чтобы сохранить от левой угрозы определенные либеральные ценности.
0: Конечно, Конвенция не единственный и даже не первый международный документ о правах человека. Так, еще в 45 году появилась Организация Объединенных Наций, которая, если обобщить, должна была предоставить государственным членам площадку для диалога с целью обеспечить мир во всем мире и не допустить повторения войны. В 48-м он приняла Декларацию прав человека, и этот документ стал первой попыткой договориться о том, какими правами обладает каждый человек. Но декларация потому и называется декларацией, что носит декларативный и рекомендательный характер. И ключевым отличием Конвенции о правах человека стало именно то, что появился реально действующий механизм, который позволял привлечь государственного нарушителя к ответственности.
3: Один из потрясающих документов уже более поздней эпохи 70-х годов о том, для чего создавалась. Конвенция — это особое мнение судьи Хитс Морриса, британского судьи, в деле Маркс против Бельгии, где он говорит, что это вообще не про регулирование отношений матерей с детьми государством. Это про то, что не постучаться ночью, чтобы забрать вас в черный воронок и унести в нее самоуправление управление и расстрелять без суда. Вот конвенция — это про Проект.
0: Нужно отметить, что уже сильно позже, в конце 70-х, появились обязательные для подписания пакта ООН о правах человека, на нарушение которых государством человек тоже может подать индивидуальную жалобу в комитете ООН. Но в ООН жалуются, во всяком случае, в России реже, потому что, во-первых, можно обращаться либо в ООН, либо в ЕСПЧ, а во-вторых, ООН, в отличие от ЕСПЧ, обычно не присуждает денежную компенсацию. Поэтому, в общем, довольно логично, люди чаще всего идут все-таки в ЕСПЧ.
3: Очень большие дебаты вызвало принятие конвенции в рамках новой организации Совета Европы. Совет Европы как раз создавался как организация политического единства западноевропейских стран против как возражения нацизма, так и против коммунистической угрозы и... Собственно, в конвенции и в европейском суде ее авторы видели прежде всего так сказать, предупредительный будильник, что ли, который зазвонит, если вдруг возникнет угроза нацизма или коммунизма в какой-то из западноевропейских стран.
1: Сначала в 1955 году появилась Европейская комиссия по правам человека, а потом в 1959 и Европейский суд по правам человека. И тогда система была другой. Дела о нарушении Конвенции по правам человека рассматривались в два этапа. Сначала они проходили через комиссию, и если она считала дело соответствующим нужным требованиям и дружественным образом урегулировать вопрос не получалось, то его уже мог рассматривать суд, либо дело передавалось в Комитет министров Совета Европы, еще один орган, который сейчас как бы является контролирующим.
0: Возникало много проблем По первоначальному замыслу комиссия Не должна была выступать как судебный орган Но чтобы решить, соответствует ли дело Нужным требованиям, ей все равно приходилось Брать на себя какие-то вот эти вот судебные функции и все работало не так, как было задумано Система была очень сложной И дело могло рассматриваться Либо в суде, либо в комитете министров А еще все могла решать комиссия а Еще можно было пытаться каким-то дружественным образом Урегулировать все эти вопросы С теми государствами, которые все нарушали Поэтому, в общем, произошло то, что
1: произошло. В 1998 году провели реформу. Комиссию упразднили, и жалобы стали сразу поступать в Европейский суд по правам человека. Это было связано с тем, что, несмотря на то, что жаловаться на нарушение конвенции государством, которое подписало конвенцию, могли и обычные люди, и другие члены Совета Европы, основной работой суда все же стало рассмотрение индивидуальных жалоб, число которых постоянно росло, как и новых членов Совета Европы. Поэтому целью реформы стало увеличение пропускной способности суда и сокращение сроков
0: рассмотрения дел. Конвенции подчиняются только членам Совета Европы, а государство, которое не хочет соблюдать конвенцию, может в Совете просто не состоять. И в какой-то момент нашей подготовки подкаста у нас обеих возникло ощущение, что ЕСПЧ — это все-таки какая-то договоренность, которая на самом деле ничем не подкреплена. И, в общем, если ты хочешь быть диктатором и уничтожать свое население, ты можешь просто не ратифицировать конвенцию, не вступать в Совет Европы, и все у тебя будет нормально. И, к сожалению, в целом еще так и
1: есть. Международные соглашения в области прав человека и международные органы принципиально отличаются от внутригосударственных актов и органов. По сути, они не могут принудить государство участников что-то соблюдать и наказывать за несоблюдение. Все это вопрос очень сложных международных и политических договоренностей.
3: На самом деле это все-таки большой форум для межгосударственного взаимодействия. И, соответственно, государства имеют собственно, причины и выгоду вступать в Совет Европы, потому что они не только получают контроль, они получают возможность для своего развития правового усиления демократических институтов, усиления верховенства права, по крайней мере, в теории. Именно поэтому государство, которое хочет вступить, должно иметь уже необходимые институты и иметь намерение их развивать.
1: Другими словами, это такой клуб по интересам. При этом Кирилл подчеркнул, что демократия выгодна для государства, и именно поэтому развитые страны стремятся именно к ней.
3: То есть не просто кто-то взял и сказал, что демократия это хорошо. Демократия не только как решение 51 против 49, но как вся система институтов издержек противовесов и верховенства права, она более выгодна, чем диктатура, ну посмотрите на Венесуэлу. Там есть речь.
0: Сейчас членство Совете Европы обязывает государство ратифицировать, то есть признавать Конвенцию о правах человека. Но так было не всегда. Например, до реформы 1998 -го года компетенция Европейского суда признавалась отдельным актом. И можно было быть членом Совета Европы, признавать Конвенцию по правам человека, но не подчиняться Европейскому суду.
3: Франция очень долго, где одно из правительств не смогло взять на себя политическую ответственность за ратификацию этой конвенции по 74 1974 года. А право на индивидуальную жалобу было признано уже в а, 80-х, как раз, кстати, при первом французском левом президенте Франсуан Тарани. И только с 1998
0: -го года признание компетенции ЕСПЧ стало наступать автоматические сертификации Европейской конвенции.
3: Ратиф... Ратификация 1998 -го года, она еще была в ее редакции до 11-го протокола. Соответственно, поскольку э, за несколько месяцев до 11-го протокола Россия ратифицировала конвенцию редакции 9-го протокола, и поэтому, если вы посмотрите наш закон ратификации, там есть поручение сделать заявление о том, что Российская Федерация признает юрисдикцию Европейского Суда. То есть, если бы ратифицировали конвенцию через буквально месяц, уже такая статья в законе была бы излишней. Но в какой-то момент это были разные акты. Сейчас естественно ратификация конвенции означает признание юрисдикции Европейского Суда прав человека.
0: Россия ратифицировала конвенцию как раз в 98-м, накануне реформы, и тогда же россияне получили возможность обращаться в Страсбургский суд. Кстати, Страсбург был выбран именно потому, что это символическое место на границе Франции и Германии, тех самых стран, которых Черчилль призывал объединиться.
1: Другая важная задача ЕСПЧ – трактовать конвенцию о правах человека. Все нормы конвенции, которые затрагивают права и свободы человека, применяются так, как их толковал в своих решениях Европейский суд.
3: Она декларативная в том смысле, что главная функция Европейского суда – это установить, было ли в данном деле нарушение Европейской конвенции правом человека или такого нарушения не было. И вот через вывод о наличии или отсутствии нарушения Европейский суд, по идее, по крайней мере, и может влиять на решения, принимаемые национальными парламентами, национальными судами, национальными правительствами.
1: Когда ЕСПЧ последовательно выносит свои решения и показывает, как следует понимать разные нормы, он тем самым способствует сохранению для европейских стран единого правового порядка. Многие нормы Европейской конвенции с течением времени укоренились и в национальном законодательстве стран-участниц Европы. То есть, другими словами, нормы конвенции постепенно врастают во внутренние правовые системы и тем самым упрощают жизнь и государствам, и их гражданам, и Совету Европы, и Европейскому суду по правам человека.
0: В теории все понятно, но на практике не очень. Все-таки как именно конвенция влияет на жизнь конкретного человека, а решение ЕСПЧ на историю конкретного уголовного дела? Как обращение в ЕСПЧ может помочь в какой-то более или менее типичной истории какую проблему решить? На самом деле далеко не любую. ЕСПЧ следит только за нарушением прав, зафиксированных в конвенции о правах человека. И чтобы можно было обратиться в ЕСПЧ, нужно, чтобы эти права были нарушены не кем попало, а именно государственным членам Совета Европы. То есть, если
1: меня избивает полицейский, это дело, которое ЕСПЧ будет рассматривать. А если это тот же полицейский, но не при исполнении, в подворотне после работы, то уже как бы и не будет. О том, как и по каким делам работает Европейский суд по правам человека, мы спросили у Ольги Гнездиловой, адвоката проекта «Правовая инициатива» действительно
2: нарушение должно быть со стороны государства, тогда мы будет защищаться конвенцией. Могут бы ситуация, когда вас, например, пытал вовсе не полицейский, а какой-нибудь сосед. Очень многие дела по домашнему насилию упадают в Европейский суд по той причине, что жертвы не получают эффективного расследования. То есть запрещено не только пытать человека, но и государству есть обязанность расследовать и наказать виновного. Тоже касается права на жизнь. Если вас убили в драке какой-то, то государство не виновато. Но если вас убили в драке и они отказываются расследовать, ничего не делают, затоптали место преступления, просто отпустили подозреваемых, то с этим можно обратиться в
1: Европейский суд при определенных условиях. Надо понимать, что есть ЕСПЧ не высшая инстанция по отношению к российской или любой другой судебной системе. Он не может отменить решение российского суда или приказать поменять законодательство. Он только рассматривает конкретные жалобы и решает, была ли нарушена конвенция. И если да, то может обязать провинившееся государство компенсировать материальный ущерб и моральный вред пострадавшему. При этом, чтобы обратиться в ЕСПЧ, нужно сначала исчерпать ресурс национального правосудия, то есть пройти то количество инстанций суда, которые установлены для каждого вида дел.
0: Да, в России а, для каждого виды дел, соответственно, есть свое количество инстанций суда, и для административных правонарушений и уголовных преступлений это две инстанции, сам суд и апелляция, которая проверит законность решения первой инстанции. И тут есть тоже такой момент, не всегда поход в ЕСПЧ будет самым рациональным решением в том смысле, что по ряду дел, возможно, для человека, который хочет не добиться справедливости, а меньше времени, например, провести в колонии, более разумным будет не защищаться вообще, например, иногда а признать вину и пойти на особый порядок, когда тебе дадут меньше срок, и не ходить в апелляцию. Но если ты хочешь биться за справедливость, то ты должен, значит, оспорить решение в апелляции, только после этого оно вступит в законную силу, а ты сможешь обратиться в ЕСПЧ. А в том, что касается гражданских дел и административных исков, то там нужно пройти четыре инстанции. Суд, апелляцию и две касации. И вот после апелляции решение тоже вступит в законную силу, а дальше тебе придется его долго оспарить в России и только потом еще идти в ЕСПЧ. Ну и на самом деле тут еще нужно понимать, какие вещи именно спариваются в ЕСПЧ, потому что это не просто то, что суд там вынес какое-то неправильное решение, а, например, то, что процесс был неправосудным, например, суд не предоставил достаточной возможности защиты для того, чтобы правильно и полно защищаться. Например, в ряде дел наших, по которым наши адвокаты защищают людей, обвинявшихся в госизмене, в жалобах в ЕСПЧ обычно пишут о том, что у обвиняемого не было возможность нормально себя защищать, потому что защита не могла получить доступ ко всем документам с грифом секретности.
1: Но не всегда нужно исчерпывать ресурс правосудия внутри страны, потому что есть исключения. И, например, если Европейский суд по правам человека уже признал отсутствие эффективных механизмов защиты внутри страны, дело могут рассмотреть и без прохождения этих инстанций, и нет необходимости каждый раз доказывать, что такие механизмы все еще не появились. Но,
2: ну, например, это случай неоказания медицинской помощи в местах лишения свободы. В таком случае не нужно обращаться в суд с жалобой на то, что заключенного не лечат, но ему необходимо обратиться все равно к администрации учреждений, получить отказ или зафиксировать
1: каким-то образом бездействие. Но в суде обжаловать это не нужно. А еще есть обеспечительные меры ЕСПЧ. В СМИ часто используют формулировку ⁇ ЕСПЧ применил правило 39 ⁇ Это самое правило 39 ⁇ правило регламента ЕСПЧ. А регламент ЕСПЧ ⁇ это, собственно, специальный документ, которым руководствуется ЕСПЧ в процессе своей деятельности. И этим правилом обосновывается использование обеспечительных мер. Так называют ситуации, когда ПЧ обязывает государство прекратить выполнение каких-то действий, которые могут нанести непоправимый и, самое главное, существенный вред жизни, здоровью, а иногда даже личной и семейной жизни человека. Или наоборот, выполнить какие-то действия для того, чтобы этого не допустить. И так как обеспечительные меры обычно применяют в критических ситуациях, решение по таким делам выносится значительно быстрее, чем обычно. Нужно все равно обратиться в суд,
2: если речь идет об экстрадиции. Все решения суда об экстрадиции должны быть обжалованы только после получения апелляции, можно подать 39-е правило. То есть таких случаев немного, когда не нужно исчерпнуть, это скорее исключение. Также мы подавали, например, жалобы в суд европейские без исчерпания в связи с удаленностью отбывания наказания, когда человек сидит за 5000 тысяч километров от дома, а семья не может к нему ездить в свидание. Тут Европейский суд сказал, что судебное обжалование отказа в переводе не обязательно, потому что нет ни одного положительного решения, когда суд встал бы на сторону заключенного
0: его семьи. Ольга рассказала нам об одном из дел, которые вела – там они исчерпали все судебные ресурсы внутри страны, обратились в ЕСПЧ и уже получили решение. Интересно это дело тем, что еще до решения ЕСПЧ ее подзащитный уже получил компенсацию на территории России. И ЕСПЧ даже решал вопрос о том, стоит ли вообще рассматривать такое дело.
2: История была такая, что заявитель попал в отдел полиции, где его пытали в течение трех суток. Человека пытали, он получил множественные синяки, различные телесные повреждения, которые, тем не менее, не стали для него тяжкими или даже средней тяжести не получили. То есть они не повлекли за собой отравы трудоспособности. Он буквально несколько дней лечился, но он не попал в больницу после этого. Тем не менее, он обратился в следственные органы, и ему отказали возбуждение уголовного дела. Это стандартная практика. Мы обжаловали это в суде.
0: Ничего не вышло. Суд сказал, что правильно, что не росли. И мы обратились в, суд. в итоге ЕСПЧ все-таки коммуницировал жалобу Ольги и ее подзащитного. Процесс подачи и рассмотрения жалобы устроен так. Жалобу сначала регистрируют, а потом решают, что с ней делать. И вот этот процесс может занимать от нескольких недель до нескольких лет. И это большая проблема ЕСПЧ.
1: Европейский суд очень медленный, и в целом быстрое решение он может принять только если речь идет об обеспечительных мерах или если дело аналогично уже рассмотрено ранее. И не то, чтобы ЕСПЧ решил так делать, просто они не успевают справляться с тем объемом обращений, которые получают. Хотя, конечно, сейчас ситуация стала немного
0: лучше, чем раньше. Но, тем не менее, число обращений только растет, и растет число членов Совета Европы. Если при создании их было всего 10, то сейчас их уже 47. И как раз та самая реформа 1998 -го года была нужна, чтобы увеличить пропускную способность суда, но этого практически сразу оказалось недостаточно. На самом деле статистика просто супер неутешительная, и если с 1959 по 1998 год ЕСПЧ вынес всего 837 решений по существу дела, то после проведенной реформы цифры, конечно, выросли. С 2005 -го года суд начал выносить ежегодно примерно тысячу-полторы тысячи решений по существу, то по сравнению с общим количеством поступавших жалоб, это все равно капли в море. Так, за все время своего существования, то есть с 59 и по 2018 год, а дальше статистики пока нет, ЕСПЧ получил 889 тысяч обращений, и из них аж 160 тысяч из России.
3: Между тем родственники пилотов разбившейся машины обратились в Европейский суд по правам человека.
0: Пока процесс сноса домов заморожен на стадии исполнительного производства. Жители запруда сдаваться не собираются. Они уже обратились в Европейский суд по правам человека.
3: Меджлис подал жалобу в Европейский Суд по правам человека на действия Кремля, который включил представительский орган коренного народа полуострова в список экстремистских организаций.
0: И большая часть из этих жалоб была признана неприемлемыми. 792 тысячи жалоб. Ольга говорит, что с
1: большей вероятностью примут к рассмотрению жалобу, которую помогли составить правозащитники.
2: Если все-таки было нарушение конвенции, то имеет смысл обратиться в правозащитную организацию, потому что часто юристы специализируются на той или иной теме в рамках европейского суда и часто пишут жалобы, имеют большой опыт в этом вопросе.
0: Почти по 49 тысячам жалоб суд вынес решение по существу, а больше 50 тысяч жалоб на конец 2018 года ожидали рассмотрения в судебном порядке. В том же году я СПЧ коммуницировал, то есть принял к рассмотрению и обещал решить, что делать с ней дальше, 7644 жалобы. Суд, очевидно, не справляется с тем шквалом жалоб, который получает, и с 2010 года требования к жалобам ужесточили, введя критерии существенного недостатка для заявителя. Это значит, что жалобы теперь могут отклонить, даже если конвенция была нарушена, но это не повлекло существенных неудобств для заявителя. Огромное
2: количество жалоб получает Европейский суд, в том числе от России и, конечно, от других государств. И аппарат суда физически не справлялся с таким потоком. Много жалоб неприемлемых. И они тоже отнимали время, когда люди писали в суд скажем, жалобу, которая не должна была да, совершенно подаваться. Было недостаточное образование у юристов. Сейчас очень много программ подготовки адвокатов, юристов по обращению в Европейский суд. И, конечно, все это помогает системе, получать только действительно приемлемые жалобы и быстрее с ними справляться. Что касается старой системы, то, конечно, все было это в бумаге и довольно сложно было разобраться.
0: А позднее СПЧ также разработал специальную процедуру для аналогичных дел, которые вызваны, например, несоответствием внутреннего законодательства государства-конвенции, которые просто одинаковые и системные. И после этого ситуация немного изменилась.
2: Сейчас суд внедряет э, такие прогрессивные
0: механизмы, у них сейчас
2: электронная коммуникация, можно документы направлять по почте, загружать все. И э, сейчас чуть быстрее происходит рассмотрение, чем раньше. Тот рекорд, который был у моей организации правой инициативы, это 5 месяцев с момента подачи жалобы до начала рассмотрения прошло. Но я видела, что ряд дел, которые...
0: По упрощенной процедуре идут, одни даже коммуницируют в течение нескольких дней. Например, дела по митингам, о которых как раз говорит Алексей Навальный, могут коммуницировать всего в течение 20 дней после подачи. И это рекорд, который назвала Ольга.
2: Но это не спорное производство, то есть там нет процедуры обмена позиций между заявителем и правительством. Сейчас они ну, как бы фактически выносятся на автоматическом таком режиме. И да, они рассматриваются быстрее, чем спорные жалобы. Вот по спорным рекорд пока пять месяцев. Но это до начала осмотрения. До вынесения решения, конечно, проходит порядка двух лет Вот в этом случае, потому что дается время для подготовки позиции странами.
1: Жалобы, которые не признали неприемлемыми, коммуницируют, то есть принимают к рассмотрению. После этого суд задает вопросы государству. Вопросы касаются, была ли нарушена конвенция в этом
2: случае. То есть, как правило, если речь идет о пытках, то суд спрашивает, имело ли место обращение с заявителем, которое нарушает статью третью конвенции за пыток. И если речь идет о нерасследовании, они также спрашивают, было ли проведено эффективное расследование. То есть, по большому счету, они предлагают правительству заявить свою позицию по той жалобе, которая была подана. Жалоба тоже передается правительству для того, чтобы они оценили дали свои комментарии.
0: И, кстати, только на этой стадии о жалобе уведомляют уполномоченного Российской Федерации при СПЧ. До этого Россию официально никак не ставят в известность, что такая жалоба была подана. Да, и до стадии коммуникации жалобу могут также признать неприемлемой частичной, и тогда это нельзя будет оспорить, и дальше будет процесс идти только по той части, которую, соответственно, такой не признали. И те вопросы, которые ЕСПЧ задает правительство, они должны помочь ЕСПЧ, соответственно, разобраться в том, все ли нормально в этой жалобе, так ли все и есть. И, может быть, как бы в ходе этого ответа жалобу все-таки опять-таки признают неприемлемой. Но в любом случае, после того как правительство предоставляет ответы, ИСТУ предлагают предоставить письменный озер на эти ответы, а после этого ЕСПЧ снова начинает разбираться.
2: С нашей стороны на вопросы отвечает Минюст России. Есть специальные уполномоченный в Минюсте в работе с Европейским судом. У него есть свой штат юристов, и они эти ответы готовят.
1: Вообще, в какой-то момент, когда я уже слышала про ИСПЧ, но не знала о нем примерно ничего, у меня было устойчивое ощущение, что он работает так же, как обычный суд. То есть ты куда-то приходишь, платишь пошлину, отправляешь, значит, свое заявление. После этого тебе назначают дату рассмотрения. Ты туда приезжаешь вместе со своим адвокатом или адвокат приезжает без тебя, значит, представляет твои интересы и, собственно, дело рассматривают. Но вообще, на самом деле оказалось, что это совершенно не так. Выяснила я это, честно говоря, немножко раньше, чем мы начали работать над подкастом, но, в общем, никакую нам платить не надо. Общение в основном происходит в письменном виде. При этом жалобу советуют подавать на русском языке, потому что сначала ее рассматривает русскоязычный юрист, и есть возможность просто запутаться и описать все не так, как было. После этого переписка переходит на языки европейского суда, то есть либо английский, либо французский, и при этом ездить в основном никуда не надо, кроме каких-то крупных дел, Например, в Страсбург ездил выступать Алексей Навальный, когда там рассматривали его дело.
2: Навальный, Страсбург, права человека. Оппозиционер празднует победу в деле против
3: России. Я очень доволен, я очень даже счастлив, потому что в этом конверте я держу в руках настоящее правосудие. В Навального решался важный вопрос, который не решался в других делах. Это статья 18 Конвенция,
2: которую суд в итоге признал, что была нарушена. 18-я статья Конвенции говорит о том, что права не должны быть ограничены по иным мотивам. То есть, де-факто она говорит о политическом характере преследования. И в отношении России до Навального эта статья применялась только один раз, и она довольно редкая. И это такое серьезное обвинение в адрес государства, что Навального не просто задерживали, и незаконно ввели судебный процесс в отношении него, а что это все было практически мотивировано для того, чтобы ограничить его деятельность как политика. Поэтому такой серьезный вопрос, конечно, решался устно, и он присутствовал, да, и выступал.
1: Ольга с ее подзащитным, как мы уже говорили, прошли все необходимые инстанции суда на территории России, обжалуя отказ в возбуждении уголовного дела и обратились в Европейский суд по правам человека, который коммуницировал жалобу, которую они туда подали.
2: После этой коммуникации уголовное дело было возбуждено, и началось расследование довольно динамичное, были настроены на то, чтобы показать суду, как хорошо здесь все идет и не нужно
1: выносить решение там. Параллельно с этим Ольга и ее подзащитные обратились в районный суд, в котором они просили назначить компенсацию морального вреда. Суд иск удовлетворил, и ее подзащитный получил 840 тысяч рублей, что вообще довольно большой размер компенсации. Правительство заявило, что дело в европейском суде нужно прекратить рассматривать, потому что государство якобы восстановило справедливость. Решение,
2: которое вынесут, оно важное и для этого заявителя, и для всех следующих. А суд сказал, что нельзя просто купить человека и выплатить ему компенсацию. Пока вы не провели эффективного расследование, не нашли не установили вновных, не наказали их, то у вас сохраняется обязанность по статье 3 защиты от
1: пыток. И пока вы это не сделали, вы будете признаны нарушительной конвенции. Как говорит Ольга, это дело является прецедентным. Теперь мы знаем, что недостаточно просто выплатить компенсацию в России. Европейский суд настаивает еще и на том, что обязательно нужно провести справедливое расследование и найти виновных.
0: В России есть постановление Пленума Верховного Суда, согласно которому принципы и нормы международного права и международные договоры Российской Федерации являются составной частью ее правовой системы. При этом не только сам международный договор, но и его толкование должны быть источником права. А решение ЕСПЧ – это как раз толкование Конвенции о защите прав человека, международного договора. Значит, решения ЕСПЧ должны влиять на судебную систему России. Поэтому то решение, которое ЕСПЧ принял по кейсу Ольги, для российского права будет являться, собственно, прецедентом
2: такой опыт есть. Многие юристы цитируют в Европейский суд в своих жалобах и в возражениях. По-разному судьи реагируют. Некоторые не всегда в курсе этого постановления пленума, некоторые просто вообще отвергают идею международного права. Но тем не менее это юридически правильно ссылаться, и часто это помогает судьям решить проблему здесь и не запускать ее дальше.
1: Но недавно Россия объявила, что больше не собирается исполнять решение Европейского суда по правам человека. Итак, теперь Россия решила предоставить себе возможность не исполнять решение Европейского суда по правам человека.
3: Ситуация в том, что безусловно есть Постановление Конституционного суда о том, что Конституционный суд в некоторых случаях может признать, что исполнение решения Европейского суда по правам человека противоречит Конституции. То есть это на самом деле далеко от заголовков Россия перестала признавать решение Европейского суда по правам человека. Но действительно, это по-прежнему очень плохо, это не соответствует конвенции, и, в общем, в этом смысле Россия, безусловно, нарушает свои обязательства по конвенции. Но она их также нарушает, когда полицейский бьет задержанного, да, или используя там, не знаю, электрический ток по отношению к задержанным. Поэтому да, это случай нарушения достаточно очевидного своих обязательств по европейской конвенции.
2: На практике это требует Отдельного решения Конституционного суда, то есть это не автоматически Россия отказалась признавать решение ЕСПЧ, а по конкретному делу она должна собрать Конституционный суд для того, чтобы оценить, будет ли это решение исполняться. Это было в истории всего два раза. Один раз по делу ЮКОСа, когда сумма компенсации была запредельная. Конечно, неисполнение было связано с нежеланием платить ее. И второй раз по поводу голосования заключенных на выборах. Там тоже решили, что это решение исполняться не будет. Это не коснулось остальных дел в Европейском суде. И все заявители, с которыми мы работаем, с которыми работают другие юристы, они свои компенсации получили и решение исполняются.
3: С одной стороны, проблема меньше, чем она выглядит, с точки зрения заголовков. А с другой стороны, это по-прежнему нарушение конвенции, нарушение своих обязательств. И это на самом деле ведь не обязательства придуманной конвенции, да? это общее международное право, что договоры должны соблюдаться и что ни одна норма национального права не может служить э, основанием для несоблюдения норм международного права. В принципе, у комитета министров есть полномочия, например, обратиться в Большую Палату Европейского Суда, чтобы, э, соответственно, она констатировала факт неисполнения решений и, соответственно, указала меры, необходимые для исполнения. Так называемый Infantishment Proceedings, хорошего перевода на русский, нет. И пока единственный раз они использовались в деле против азиатурных Азербайджана о задержании Ильгара Мамадова и незаконном его дальнейшем содержании под стражей, надо сказать, прекрасно сработали, потому что Ильгар Мамадов был освобожден. Но комитет министров крайне редко это полномочие использует, собственно, за 6 лет использовал его один раз. Мог бы на самом деле чаще, но, к сожалению, этого не делает, потому что предпочитает бесплодный диалог юридическим действиям.
0: Но если за все время Конституционный суд принял решение не исполнять решения ЕСПЧ всего дважды, зачем вообще было решать их не исполнять? Тем более, что нарушение конвенции на самом деле не обязательно влечет за собой какие-то последствия, и Парламентская ассамблея Совета Европы уже не раз выражала неодобрение действиями России, а по факту никаких последствий для России это и не имело.
1: Ольга работает в проекте «Правовая инициатива».
2: Мы работаем с Европейским судом
1: по темам нарушения прав человека в ходе
2: вооруженного конфликта. Это не только право на жизнь или какие-то случаи ранения, но и если, например, за перепост какой-то позиции в ходе конфликта человека привлекают к ответственности за высказывание. И вторая тема – это защита прав женщин и детей, это ситуации домашнего насилия, отказы расследовать изнасилование, вопросы дискриминации разного рода. Сейчас мы занялись темой харассмента также. Это все также будет нарушение конвенции. Можно обращаться в Европейский суд.
1: В основном, Европейский суд по правам человека по таким кейсам обращаются, когда государство отказывается расследовать преступления.
2: Если, например, насилие произошло неоднократно, например, ситуация домашнего насилия будут подпадать под конвенцию, даже в случае, если первый раз, например, женщину избили, она обратилась в полицию, полиция ничего не сделала, то второй уже эпизод будет ложиться на плечи властей, потому что у них есть обязанность предотвращать насилие, о котором им известно».
1: Это для меня очень странная история. Я думаю, что это во многом связано с тем, что я живу в России, потому что я росла и взрослела в системе, в которой, если нет очень понятных критериев, по которым тебе настучат по шапке, ну то есть правила безнаказания не существует. Ну это как, знаешь, превышение скорости первые 20 километров, типа никак не наказываются, и поэтому все водители просто мысленно добавляют 20 километров к ограничению скоростного. Я
0: понимаю, о чем ты говоришь, но ты знаешь, у меня все равно есть какое-то чувство, что в этом есть какое-то лукавство, в том смысле, что да, не обязательно быть в Совете Европы, и да, не обязательно даже исполнять конвенцию, потому что в худшем случае все выразят глубочайшую озабоченность, но но как будто бы все-таки это должно давать какие-то преференции, может быть, вот на каком-то таком тонко-политическо-демократическо- дипломатическом уровне, и мне как-то тяжело поверить, что их нет, я думаю, что они все-таки есть, но в контексте того, что Россия вообще обычно не особо парится и делает всякие прикольные вещи, типа Крыма и всего прочего, что тоже очевидно. Ну, конечно, не
1: говоря о том, что у нас людей пытают, это
0: как ну, нет, это вообще мелочи полные. да, в общем, ну, довольно очевидно, что Россия на какие-то такие преференции может спокойно забивать, поэтому
1: даже не знаю для меня это какая-то очень утопическая система. Типа, я не понимаю, у меня не укладывается в голове, что реально страны такие собрались и говорят, ну, правовые институты очень хорошо, значит, верховенство права, демократия, вот там, заботиться о гражданах своей страны, потому что, наверное, просто я никогда не жила в стране, в которой кто-то бы вообще хоть как-то заботился о своих гражданах.
0: Ну, по сути, вся вот эта вот надгосударственная, международная система, она повторяет и саму систему государства внутри, все пытаются договориться, и это, ну, наверное, то, как в идеале и должно выглядеть государство, когда ты не идешь убивать людей не потому, что тебя за это пасают, а потому что ты понимаешь, что это дает другим людям право убивать тебя, и это всем не очень удобно.
1: У меня возникло какое-то ощущение, что это вот такая очень условная штука, как зафиксированные там ритуалы приветствия, реверансов, вышагивания и вот этого всего, и как бы вот все, может быть, бы что-нибудь еще хотели делать другое, но вот есть какие-то правила, о которых договорились, и поэтому все ходят в неудобных платьях, по реках и делают реверансы. Какая-то такая очень надстроенная штука, она очень неестественная, и никто не бьет друг друга дубинкой по
0: голове. Слушай, ну я думаю, что это реально тоньше, и есть какие-то механизмы, которые на все это влияют. Например, ты нарушил конвенцию, и тебе все выразили голубочайшее заботу. А ты ничего не сделал, но после этого кто-то отказался с тобой заключать какой-то договор, или каким-нибудь твоим чиновникам устроили санкции, или что-нибудь еще такое. То есть я думаю, что здесь просто ты не всегда симметричный ответ, в общем, ты получаешь. И я думаю, что, конечно, все-таки это имеет значение. На самом деле, сейчас вся история с ЕСПЧ в России находится под угрозой. И не до конца понятно, насколько эта угроза серьезна. Мы уже говорили, что неисполнение конвенции не обязательно лечет за собой какие-либо санкции. России долго везло их избегать. Но вот после присоединения России и Крыма санкции все-таки последовали. Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, которая осудила действия России в Крыму и призвала российские власти немедленно прекратить все нарушения и наказать виновных. И Ассамблея решила в качестве санкций снять всех российских делегатов с руководящих постов, собственно, и лишить вообще Россию в парламентской Ассамблее права голоса. Сначала до конца 2014 года, а потом до конца 2015. И Россия на это отреагировала довольно своеобразно, и сказала, что, короче, не хотите, как хотите, нам тогда тоже не надо. И вся российская делегация Ассамблея покинула, и Россия перестала платить членские взносы в Совет Европы.
1: И вообще, по общему правилу, государство может быть исключено из если не платит взносы в течение двух лет. А Россия перестала платить в 2017, и теоретически этим летом ее можно будет исключить за нарушение правил. При этом Совет Европы говорит, что не хочет исключения России, потому что опасается последствий. Совет Европы и так единственная международная организация, которая связывает Россию с Европой. И в этом апреле парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, в которой призвала Россию возобновить платежи и вернуть делегацию в ассамблею. Впрочем, не обещает отменить санкции в отношении них. А российские чиновники, в свою очередь, не раз заявляли, что возобновят платежи только если делегацию полностью восстановят в правах.
0: Короче, ситуация патовая, Жириновский дает всякие смешные комменты про то, что не сдалась нам эта Европа, этот Совет Европы, этот ЕСПЧ, и так будем нормально жить, и пытать у нас не будут. Но на самом деле, если Россия выйдет из Совета Европы, то на нее перестанет распространяться действие Европейского суда права человека. И пусть российские депутаты утверждают, что это не приведет к ухудшению состояния прав человека в России, поверить им почему-то сложно. Интересно, почему? Тем более, Интересно, что Россия лидер в Совете Европы по числу подданных жалоб есть. И в 2018 году ЕСПЧ принял 1014 постановлений в отношении России, а это, между прочим, четверть от общего числа. Такие дела. Наверное, на этом мы будем прощаться.
1: И на самом деле, пожалуйста, вот сейчас самое время вообще нам написать, что вы думаете
0: про этот подкаст, потому что... Потому что мы очень долго его готовили, очень старались, и наша идея в том, что мы сами не до конца понимаем всякие такие штуки, хотя постоянно вращаемся в какой-то среде, где все про них говорят, поэтому мы очень старались разобраться очень старались сделать так, чтобы это было понятно и нам, и вам.
1: Подписывайтесь на нас там, где вы нас слушаете. Слушайте нас там, где вы вы на нас подписаны. Обязательно ставьте нам оценки в iTunes, потому что так другие люди могут узнать о том, что мы существуем.
0: Ну и вообще ставьте нам оценки и, правда, пишите, что вы думаете, потому что это какой то для нас способ узнать, что происходит. Если вы нам, например, напишите, что вы всю жизнь мечтали, что мы вам рассказали про, а, не знаю, про то, отменена все-таки в России смертная казнь или нет, мы возьмем и расскажем. Так что пишите.